1: high, I'll go so high My feet
0: won't touch the ground They my wings and pull the strings I bought these strings that all fall Fala
1: rapaziada, mano Começando mais uma edição do nosso querido Fórmula de Basca Hoje pela primeira vez estou apresentando, iniciando aqui o nosso episódio mano. E hoje é um dia muito especial, principalmente para quem ama basquete e ama a história do basquete Hoje a gente vai falar de uma das maiores figuras do basquete para muitos considerado o go o greatest of all time Kobe Bean Bryant, o monstro sagrado do basquete, tô aqui com meu parceiro Léo, fala aí, monstro.
0: Salve Lucão, salve todo mundo que está nos ouvindo. E cara, você tá com a faixa hoje apresentando no comando do episódio, era nada mais justo. A gente fazendo o bo... fazendo roteiro, conversando sobre. Eu falei, Lucas, esse você que vai apresentar, porque você é o carisma do. Do Fórmula de Basca, então nada mais justo. E eu, e eu nem começou o programa, eu já tô amando sua apresentação, cara.
1: Que isso, que isso, parceiro, tá maluco? Aqui é a dupla dinâmica, nós né? sempre falar isso, mas tá ligado, né, filho? Tem jeito, não.
0: É, como hoje é, é gravação sobre o Kobe, então a gente pode ser Colby-cheque.
1: Né? Perfeito, mano, já era. É, já Beleza, é. então. Eu vou ser o cheque porque tá ligado, né, mano? Eu não sou mais. Eu sou mais aquele cara. São tá ligado, né, mano? <risos>
0: eu sou o Mamba Mentality, é isso que você
1: aprende Man... dizer, então? Exatamente, meu é. filho. Que honra, meu querido. E, e que, que hora pra gente gravar esse episódio, né, Léo? Sim. No momento claro. aí que o. Eu, eu vejo uma entrevista do Kobe, velho, que ele falava que. Ele falava, mano, tá 2x0 a, a série, não tem motivo pra comemorar ainda, né? Eu, numa, numa, numa entrevista de imprensa lá. Uma coletiva de imprensa, aliás. Sim. E, e, aí, e aí, agora, o hoje, nesse, hoje, a gente tá gravando dia 23 de setembro, e ontem o Lakers perdeu pro Nuggets, né? De dois, a série agora tá 2x1, um, certo? É isso, Léo?
0: Exatamente, 2x1 um pro, pro,
1: pro, pro Lakers. Pro Lakers. E aí, mano, entra muito agora nessa mamba mentada, os caras não querem perder com a camisa do Kobe velho. Não querem fazer que o, esse, esse ano vai ser muito especial para a franquia dos, dos Lakers, porque é, eles querem honrar o nome do Kobe aí, né, Léo? Sim, e algo também que
0: um dos porquês, eu e o Lucão, a gente decidiu estar tá gravando o Kobe essa semana, hoje, 23 de setembro, é uma quarta-feira, mas no penúltimo jogo do, do Lakers, você que deve estar nos ouvindo, fã de basquete, sabe, o buzzer beater que o Anthony Davis meteu, Finalzinho do jogo, um segundo, bola de três, deu vitória para Lakers. E o que, que o Anthony Davis saiu gritando, Lucão? Kobe, Kobe. Kobe, Kobe. Então, esse, esse, essa temporada do Lakers é marcada por, por tudo isso. Os caras jogando pelo Kobe, dando o sangue para fazer o que o Kobe fez pela carreira inteira no Lakers. E hoje aí o Lucão vai contar essa história, né não, Lucão?
1: Exato, exato. Vamos que vamos, Léo.
0: Bora, bora, vamos pra cima.
1: Conta aí, Léo, como que foi esse... Como que era o menino Kobe? Como que começou a história do Kobe aí com o basquete?
0: Bom, então fechou. Vou contar a infância de Kobe Bean Bryant. Ele nasceu no dia 23 de agosto de 1978, na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos, obviamente, né? Aos seis anos, Kobe Bryant se mudou pra Itália com sua família quando seu pai deixou a NBA para jogar na Europa. O pai dele, o Joe Washington Bryant. Lá ele jogou na Itália, fez uma carreira muito legal não só também na Itália, mas na NBA. O claro, não foi igual ao filho, mas foi um jogador notável, um jogador conhecido na época. Ele indo para a Itália, ele conheceu o nosso brasileiro, o Lucão, o nosso Oscar Schmidt. E a amizade do Joe Bryant e Bryant do Oscar foi além das quadras, o que fez o Kobe é, vamos, como eu posso dizer, se inspirar um pouco em Oscar Schmidt Então, uma das inspirações do Mamba Mentality, do Black Mamba, Kobe Bryant É Oscar Schmidt, olha que honra pro nosso basquete, Lucão
1: Você é louco, filho, é a mão, de, a mão abençoada
0: É, o Oscar era embaçado E aos 11, 12 anos de idade, por aí, tem um documentário lá no Netflix, no, no YouTube, galera, perdão Procura O Preço da Grandeza, com Kobe Bryant. E ele conta, e desde pequeno a gente já vê essa mentalidade de Mamba mentality e ele conta que nessa idade, se liga nessa história aí, Lucão, que ele era um péssimo jogador quando ele tinha 11, 12 anos, ele passava a temporada sem pontuar, ele não fazia bons jogos, um menino, uma criança ainda, ele com essa idade já colocou na cabeça que queria ser um dos melhores. Dali em diante ele treinava todos os dias todos os fundamentos do basquete, seja defesa, é, ataque, chute de três, roubo, bandeja, enfim, todos os fundamentos do basquete. E aos 12 para 14 anos, ali, essa faixa de idade, o Kobe Bryant se tornou o cara que, que a gente conhece desde hoje, né? É, infelizmente aconteceu o acidente com ele em janeiro, a gente já chega nessa parte, mas esse foco de querer ser o melhor. Foi aí que ele começou, logo na adolescência, na pré-adolescência, né? E desde pequeno, o Kobe era aquele atleta, aquele jogador ágil, rápido, mas também era forte. E, Lucas, ó ideia ideias, Colby Bryant jogou futebol, porque o pai dele jogava na Itália, ele torcia pro Milan, ele era apaixonado pelo Milan, ele até cogitou ser jogador, Lucão. Pensou, mano?
1: Mano, ia ser louco, filho, na moral, imagina. Kobe Bryant, jogador do Milan, jogando ao lado de Ronaldinho Gaúcho, que dupla, hein? Que Nossa, dupla, filho.
0: E tanto é que o, o Ronaldinho é um dos ídolos e um dos grandes amigos do Kobe no esporte. Era, tanto né? Quando... Era isso, desculpa. Era um dos grandes amigos do Kobe no esporte, tanto é que quando o... aconteceu o um acidente com o Kobe, o Ronaldinho postou uns vídeos, um story nas redes sociais dele. É, agradecendo pela amizade, agradecendo pelo legado do Colby no esporte, mas isso não é só Ronaldinho que faz, eu como fã de esporte faço, o Lucão como fã de esporte faz, o que esse cara mudou na história do esporte é incrível e estamos contando para você, contei a infância do Kobe, como que ele, que ele cresceu, como que foi ser esse, esse jogador, esse mamba mentality de querer sempre ser o melhor, isso chegou no high school, e o high school, o Lucão vai contar pra gente, como foi o high school do Kobe Bryant, Lucão?
1: Exatamente, antes de chegar no high school eu queria ressaltar um ponto do Kobe na, na infância dele, na verdade algo que ele diz que ele faz na infância, que deixa muito claro, é, é uma lição de moral ali pra quem curte basquete, pra quem tem o sonho de ser jogador, né, ele prefere o feito do que o bem feito, né, a Mamba Mentality é você todos os dias dar o seu melhor, né? Então, assim, é... o nosso melhor, acho que o que, ele, o que ele traz muito, como você falou, que ele treinava, ele aprofundou todos os conhecimentos dele no fundamento do, nos fundamentos do basquete. A gente, Léo, a gente que joga basquete, a gente quer sempre estar tá fazendo uma dunk muito da hora, um passe muito diferente para impressionar alguém, sempre querendo impressionar os outros. Mas se você quer ser jogador, mano, você tem que treinar os fundamentos, ser o melhor dos fundamentos, tá ligado? Essa é uma grande lição que o Kobe deixou. Porque o, pra, pra quem quer ser jogador, você tem que primeiro dominar todos, as, todos os fundamentos do basquete pra depois você impressionar alguém aí, fazer um passe diferente, fazer um drible diferente. Então, só uma lição aí que eu acho muito louca do Kobe, velho.
0: Né? Cara, e você tem toda a razão. Porque o que, que adianta eu meter bola de três pra caramba, mas errar uma bandeja? Eu não ter o time da bola na hora de pegar um rebote? Enfim, o Kobe ele se aperfeiçoou em todos os fundamentos. Ele não era excepcional em todos, mas ele era muito bom em todos, que é o que fez ele ser um dos maiores da história, né não, Lucão?
1: Exatamente, mano. Mas vamos lá, vamos lá pra High School, contar um pouco agora do começo da trajetória do Kobe nos Estados Unidos, né? Porque em 1991, Kobe voltou para os Estados Unidos, foi para o subúrbio da Filadélfia e lá ele jogou na Lower Marion High School, velho. Lá ele já começou a se destacar aí demais, demais, demais. Ele foi campeão estadual por quatro anos consecutivos, cara. Quatro anos consecutivos o Kobe já foi ali considerado o melhor jogador de basquete da high school, porque conseguiu levar o seu colégio, ou sua escola, aliás, pro, por quatro anos consecutivos sendo campeão estadual, velho. É assim, o cara já chamou a atenção da NBA inteira. Todos os, os managers da ligue, uh, os... como que é o nome? Os, general manager? General manager, exatamente. Todos os general managers da ligue, Uh, os caras já estavam já atrás dele, tá ligado? Os caras já estavam querendo achar quem que era esse moleque, mano Que tava levando o time pro estadual, velho E aí, ele uma curiosidade interessante, né, velho É que antes ele usava 33 E essa camisa 33 foi aposentada lá na sua escola Na sua high school, velho Loucura, né?
0: Nossa, sim Isso, quantos anos? É Um high school, o cara 16, 15 anos, né?
1: Exatamente, 17, 18 Nossa. anos ali Sai com 18, acho, né?
0: É, bom, e isso a gente já pode ver o quão gigante o Kobe gera na história do basquete, não só pelo, pelos feitos que ele fez posteriormente no, no Lakers, mas pro cara já ter uma camisa aposentada na high school já é algo gigantesco, cara. E ele levou a, a Low Marion para quatro títulos consecutivos, então a gente consegue ver o quão superior ele já era naquela época, sendo adolescente, né, Lucão?
1: Exatamente, cara.
0: Bom, esse foi um pouquinho do High School. Agora eu vou contar o draft do Kobe Bryant, como que foi. O Kobe Bryant foi draftado no ano de 1996, com apenas 17 anos. Mas olha, olha as ideias, Lucão. Kobe Bryant foi escolhido... Por que time ele foi escolhido? Fala aí pra gente.
1: Mano, ele foi escolhido pelo New Orleans Hornets, velho.
0: Então, cara, eu não sabia disso. Lossura, ele foi a 13 terceira escolha do primeiro round pelo New Orleans Pelicans. Só que naquele mesmo draft, naquele mesmo. naquela mesma janela de negociações ali da NBA, ele foi trocado pelo pivô Vlad Divac. E um dos ídolos do Lakers naquela época. Bom, até hoje, né? Só que naquela época o Jerry West era o general manager do Lakers e ele solicitou essa troca e rolou. O Diva foi, que foi para o Pelicans e o, o, o Kobe Bryant chegou no Los Angeles Lakers. Uma curiosidade desse draft, a primeira escolha desse draft foi Alan Iverson, Lucão.
1: Que da hora, é. mano. Você é louco, tio. Só lendas nesse draft aí. Só
0: lenda, cara. Só lenda, irmão. E como que foi a primeira temporada do Kobe na NBA, mano?
1: Mano, oh, peraí, eu queria ressaltar um pouco, mano, o culhão que esse Jerry West tinha pra trocar o Vlad Divac, mano, que era ídolo da União Soviética, mais tarde da Sérvia. Mano, o cara era absurdamente foda, tanto como pessoa, como jogador. Era muito aclamado por todo mundo, todo mundo gostava dele. E o Jerry West, o Jerry West foi lá e pegou um rookie... High, da high school, mano, um moleque novinho e trocou por um grande ídolo que é, até hoje o cara é monstro, mano. Então, Sim. muito culhão, velho.
0: Sim, tanto é que, que você falou só ressaltar, mano, que bom que você ressaltou isso, porque eu já tava falando pra você falar do primeiro ano, mas, cara, o, o Diva, que era um jogador é, titular no Lakers naquela época, era um jogador respeitado, um cara que tinha sua posição ali garantida, Jerry West falou, irmão, você é bom. Ah, é você não é Kobe Bryant, meu amigo. Exato. Mano, nunca
1: mexa, Kobe Bryant. Nunca mexa, mano. Porque, <risos> mano, o que você tem noção, Léo? O cara, ele ganhou as Olimpíadas. Ele que fez a criação... Ele foi um dos, dos que movimentaram ali a criação do Dream Team. Porque ele e a União Soviética ganhou dos Estados Unidos. Foi a última vez que os Estados Unidos... É, não, não, não jogaram com o Dream Team. Não jogaram com jogadores da NBA. Depois que eles perderam esse jogo, essas Olimpíadas, foi que criou o, o Dream Team. Tô certo ou errado? Caramba. É certo, é verdade, é verdade. Ó, corta cara, essa parte que eu sei que eu tô certo, eu... viu,
0: velho? <risos> eu, não tinha, eu não tinha tanta informação assim, mano. É, eu
1: vi um documentário, mano, dele com. É da União Soviética nessa época e da, da criação do Dream Team. E esse cara aí era fodaço, velho. Caramba.
0: Maneiro, maneiro. Mas e aí, Lucão, como foi a primeira temporada do Kobe na NBA com a camisa do Leite? Mano,
1: o Kobe na verdade, como, como eu falei, velho, chegou novaço, tá ligado, na liga, 17 anos, imagina. Os hormônios da flor da pele ali, mano. E na primeira temporada, ele já teve minutos contados em quadra, assim, né? Como todo rookie, e ainda ele, novão de tudo, teve, tem minutos contados, né, cara? Mas com o tempo ali, ele foi começando a ganhar confiança... E ele foi o jogador mais novo da história a pisar em uma quadra jogando por um time da NBA, tá ligado? O primeiro jogador ali, o mais novo da história a jogar por um time da NBA, mano. E aí, e aí depois ele foi o primeiro jogador a ser titular, a começar um jogo em quadra, um starter, né? Mano, isso velho, isso, veio muito porque ele já conquistou o carinho da torcida ali com o tempo, tá ligado? O cara era muito habilidoso. Muito carismático dentro da quadra. A ousadia, a alegria pura, tá ligado? E, mano, tinha umas enterradas muito loucas. E ainda, ele foi aí o vencedor do Slandan Contest, velho. O concurso de enterrada de 1997, no seu ano de Rookie, velho.
0: Mano, as ideias. O cara Rookie conquistou o Absurdo. Slan, aqui, cara. Velho. Meu, é. Algo pra gente ver o quão grande é isso que o Kobe Bryant já começou fazendo no primeiro ano de NBA, além de toda a infância e adolescência dele, que ele já foi um grande jogador. Pucão, é uma coisa que a gente pensar, cara, que no dunk do ano que vem, ganhar um rookie, um cara que chegou agora, ele já ganha de, de LeBron James, Air, Air Gordon, de Antetokounmpo. Pensou, mano, um cara 16, 17 anos vai e desbanca essas... Lenda. E nessa época, mano, 97 era quem? Era o Vince Carter, Patrick Ewing. Tinha os monstrão da época também, né, mano? O Shaq.
1: Absurdo, velho. O cara chegou com tudo, filho, metendo o pé na porta.
0: Sim. Bom, o Lucão contou a primeira temporada dele, a 96, 97. Eu vou estar tá trazendo a segunda. E a 97 e 98. E como esperado, evoluiu na segunda temporada. Kobe Bryant teve número maior. Com isso, teve é, minutagens em quadra maior. Tanto é que ele foi, ele foi o jogador mais jovem a participar do All-Star Game. E, claro, o, Stan, o Island Dunk é dentro do All-Star Game. Mas ele jogou o jogo principal do All-Star Game com as estrelas. Então, para eu te situar hoje... É aquele jogo que tem em fevereiro, que é o time do LeBron contra o time do Atletocumpo, contra o time do Curry, tá ligado? Mano, foi isso que o cara fez com 18 anos a primeira temporada, tá bom pra você? Se não tiver, então beleza. Ele quase venceu o prêmio de melhor sexto homem da NBA, ficando em segundo lugar, apesar de ter sido o melhor pontuador entre os não titulares. Então, ele não era 100% titular no Lakers ainda, como o Lucão havia dito no ano anterior, mas ali ele já conquistou mais espaço, ele já galgou sua, sua posição ali e participou do All-Star Game e, novamente, ficou é, é, a um passo de ser o melhor sexto homem. E olha que temporada o Kobe Bryant logo na sua segunda participação na NBA, né, Lucão?
1: Exatamente, mano, absurdo, tá ligado? O cara era o melhor banco da liga, praticamente, velho, o maior pontuador. E a gente já começa a ver, né? O cara, ele perdeu ali a competição no, no sexto homem, mas, porra, ele foi o maior pontuador. A gente, a gente já começa a ver que ele também tem esse mesmo instinto de ser um pontuador nato, velho. Sim, sim, sim. Vamos sim. agora falar da temporada aí, 1988, 1998, 99, mano, porque... Ela foi uma temporada muito diferente, porque foi uma temporada aí na liga, né, ela teve uma greve entre os jogadores, os jogadores é, fizeram aí uma, uma rebelião, pode-se dizer assim, né, Léo? Mas, mas o Kobe foi titular em né, todos os jogos que tiveram, mano, aí ele já conquistou sua vaga, todos os 50 jogos que foram realizados nesse ano, ele jogou como titular, velho. Aí nessa época, com mais tempo de quadra, mais aparições de Kobe, mais é, mais carisma foi, foi aparecendo né, para os fãs do Lakers e, consequentemente, para os fãs de todas, as outras pro, de todas as outras franquias, mano. E aí começaram as comparações. Michael Jordan, Magic Johnson, será que ele é o novo Gold Será que ele vai bater de frente com esses caras, mano, na história, vai entrar para a história? Nessa época, com apenas 20 anos, é a idade que os jogadores começam a entrar na liga no, no, ele tava no seu terceiro ano, os jogadores eles começam a entrar na liga com essa, com essa idade, estão ali no seu ano de rookie no seu ano, seu segundo anista, né mano, ele já era comparado aos melhores da história, velho e, e, e ali, mano ele já foi, o time, ele já levou o Lakers pro, pro, pros playoffs, mas ali eles levaram uma varrida absurda do San Antonio Spurs nas semifinais de conferência, velho, mas ele mandou muito bem, aí teve uma média de 15 pontos por partida velho.
0: nossa ah lá, 15, 15, média de 15 pontos, o cara com apenas 20 anos, então o Lucão trouxe, trouxe um, dos, um dos anos, pode-se dizer né Lucão, foi o primeiro ano de Kobe Bryant. Foi a
1: virada né? de chave.
0: Esse, esse... Exato, nos outros dois anos ele era aquele jogador promessa, tá ligado? Você fala, puta, esse cara aí tá fazendo umas paradas da hora, se ele focar ele pode ser um dos melhores, se ele focar, se ele treinar, ele vai ser um dos melhores. E 98, 99 provou que o Kobe Bryant é um dos melhores dessa época, é um dos melhores dessa geração que eu vi pouco, o Lucão muito, muito menos, né, que o Lucão mais jovem que eu, mas eu vi pouquinho e eu sei o quão gigante foi o Kobe Bryant e, cara, eu posso dizer sim, posso compará-lo ao Jordan, ao Magic, ao LeBron hoje, que os números do Kobe foram incríveis. Bom, Lucão, você falou de 98 99, eu vou contar para a galera a temporada de 99 2000. Quarta temporada de Kobe Bryant na NBA e é o início de uma dinastia. E o porquê é o início dessa dinastia? Shaq O'Neal, o Shaq, o famosíssimo pivô, aquele cara, o maior carismático da história da NBA, um dos jogadores mais amados, esse mesmo, Shaq O'Neal, que você conhece, se juntou ao Lakers. Mas o Kobe perdeu o início da temporada de 99-2000 por uma lesão na mão. Ele ficou seis semanas fora. E ao voltar, ele já jogou com, com um cheque, se juntaram e junto a eles chegou também o técnico Phil Jackson. Aquele que levou o Chicago Bulls do Michael Jordan ao Hexa Campeonato. Então, pouca é bosta, um né? pesado. Não, pô, pouquinho. Pouca bosta aquele time. Mano, se, se tivesse eu de ala lá, eu acho que o resultado ia ser igual. É, Filha, não, não
1: precisava de mais ninguém, mano
0: sim, velho. Após uma ótima temporada regular com 67 vitórias e apenas 15 derrotas, olha os números desse time. E nos playoffs tiveram grandes jogos e nas finais da NBA li liderados pelo Sheck e pelo Kobe ganharam do Indiana Pacers por 4 a 2. E esse time tipo do Indiana Pacers é um time que tinha Red Miller, tinha grandes jogadores, então não foi qualquer bosta também não. Então olha essa final. Los Angeles Lakers, com Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Phil Jackson, conquistaram o primeiro anel de, dessa equipe, dessa dinastia, ou seja, primeiro anel de Kobe Bryant. E aí, Lucão? O que, que você achou dessa temporada de 99 e 2000 do Lakers, mano? Shaquille O'Neal, Phil Jackson, Kobe Bryant e título.
1: Mano, absurdo, velho. É o começo né, da dinastia, os caras já chegaram metendo o pé na porta, juntaram ali o trio calafrio, tá ligado? debater, bater de frente com a liga inteira, filho, eu tinha para ninguém, mano.
0: Sim, tanto é que foi campeão, campeão com ótimos números. Puta cara, eu queria estar tá... vivo nessa época que eu tava, mas eu queria estar tá... conhecer o basquete nessa época para assistir, mano. Pensou que da hora a gente, sei lá, terça-feira à noite assiste Sheck e Kobe junto em quadra? Nossa Senhora.
1: Mano, é absurdo, velho, absurdo é a gente soubesse hoje, se a gente soubesse que a gente sabe hoje naquela época e, e, enfim, tá vivo. Eu não tava nem vivo nessa época, mano. A gente pararia de ser um evento, né, velho? Tudo. Cada jogo Sim, dos mano, caras ia ser o um evento, né? Com certeza, cara. Mas, Léo, vamos falar aí, mano. Vou falar agora de duas temporadas seguidas, tá bom, mano? Duas temporadas muito importantes na história dos Lakers, velho. Porque nessas duas temporadas, ó, os caras continuaram com aquela dupla dinâmica, Kobe Shaq mano. E nas duas temporadas. O time de Lakers, o time do Los Angeles, ele ficou entre os três primeiros ali na sua conferência, tá ligado? É, no, no, na temporada regular, né? Fizeram playoffs, mano, muito bons, tá ligado? Na temporada 2001, 2001, velho, é, os caras perderam só um jogo nos playoffs, Nossa. tá ligado? E, e em 2000, 2001, 2001, 2002, os, os caras foram campeões, velho, já mantendo a dinastia aí de sendo campeão por três anos seguidos.
0: Nossa senhora, olha, mano, então por três temporadas o Lakers foi campeão com essa com essa equipe com o Kobe Bryant, com o Shaquille O'Neal, Phil Jackson treinando. Então ali ali a gente já tinha certeza, né, Lucão? Kobe Bryant vai ser um dos melhores da história, como foi. Hoje a gente sabe o final da carreira dele, enfim, a gente sabe todos os feitos. Mas aquela época, 2000, 2001, 2002, ele já era um dos melhores. Então, não era mais a promessa, não era o cara que talvez poderia ser o um novo Michael Jordan, não. Ele já era essa realidade
1: e mostrou com três títulos seguidos. Lucas. É uma ideia, absurdo, né, mano? Absurdo, absurdo, velho.
0: Bom, é, eu vou contar a próxima temporada, que é a temporada 2002-2003. Kobe Bryant teve um dos melhores anos da sua vida. E, mano, as ideias. Anotou média de 30 pontos por jogo, Lucas Margarida. É louco. É louco. <risos> e em fevereiro de 2003, ele teve um mês arrasador. Fevereiro de 2003 ficou marcado para sempre na carreira do Kobe. Porque em nove partidas consecutivas... O ridículo do Kobe Bryant anotou mais de 40 pontos, assim ele conduziu o Lakers a uma campanha de 50 vitórias na temporada regular, Lucas, 40 pontos em 9 jogos consecutivos, então, e o um jogo ele fez 41, o outro 42, enfim, 9 jogos com mais de 40 pontos.
1: Você faz isso no rachão, Lucão? Lógico, filho. Ô, é é... Mano, o menino tá on fire, maluco. Você é louco, 40 pontos. Ah, que no rachão nós jogamos só com os pés rapados, né, mano? Agora você vai pra NBA pra fazer 40 pontos, meu querido. Você tá maluco, velho. Mano, lendo esses bagulho do
0: Kobe, não parece quando a gente joga no NBA e só pega um cara pra fazer o um Exato, bagulho, exato,
1: filho. Parece eu é jogando de hard, né? Esse quentinha é pra cima, velho. Você é louco
0: mano eu juro por Deus, agora é, 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 tipo, agora é resenha de brother eu ia usar o Harden como exemplo
1: nossa, velho, oh, mas o Harden é um absurdo muito roubado, mano, isso é louco vai né? ter que fazer um D-Player com ele, só porque eu amo ele no videogame, velho Sim,
0: não é um D-Player dele, é um D-Player com ele igual você falou, vai estar o Harden exato,
1: não, mano, ele é muito pilantra o Harden, velho mano, o Harden é muito pilantra mas vamos deixar isso esse próximo episódio é, vamos
0: Fica aí, você gostou da ideia do Harden como nosso próximo The Player? Cola lá no nosso Instagram. Inclusive, tem novidade. Enfim, depois a gente fala sobre isso. <risos> Vamos terminar a temporada 2002, 2003. E tudo parecia, aquele mar de rosas, Lucão, tudo parecia que ia ser mais um título do Lakers. O quarto consecutivo, décimo quinto da franquia. Mas, aquele ano, o Cheque e Kobe a Col Shaq, eu acabei de dar esse nome para a dupla, Pararam, foram paralisados, foram, é, aqui não, queridinha, pelo San Antonio Spurs, de Tim Duncan, David Robinson, do, enfim, todo mundo conhece essa galera do, do, do Spurs. Conduziu o título do Spurs, então a final foi entre é, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, mas dessa vez não deu para o time de LA. O Lakers perdeu a final para o San Antonio Spurs, mas os números de Kobe Bryant foram incríveis Pessoalmente, né? Individualmente nessa temporada, né? Não, né, Lucão?
1: Exatamente, velho. Os caras mandaram muito bem, mas ali no finalzinho deram aquela vacilada, né, velho? Isso.
0: Bom, é... o Lucão vai contar essas últimas temporadas <risos> e vamos finalizar
1: a parte 1, né, não? Exatamente, velho. E agora eu vou contar três temporadas, viu? Presta bem atenção, mano. Porque nessas três temporadas, 2003, 2004, 2005, 2006, velho. Foi um momento ali muito... É... Os caras entraram num, num túnel do tempo ali, mano. Os caras simplesmente pararam no tempo, velho. Não aconteceu... Os caras estavam muito apagados, tá ligado? Não aconteceu quase nada na franquia dos Lakers Todo mundo ali meio pra baixo. E o Astro, velho. O Shaquille O'Neal é... e o Kobe, os caras tiveram um desentendimento, mano. Eu acho que desde o começo, eles sempre falam isso depois, assim, que eles não eram amigos, né, eles se juntaram para ganhar títulos, eles não eram amigos entre eles, tá ligado? Então, mano, eles tiveram muitos desentendimentos e aí o seu parceiro de equipe, o seu parceiro de estrelismo, né, mano, os dois foram, viraram estrelas juntos, o Shaquille O'Neal foi para Miami, foi para o Miami Heat, velho. E aí, mas mesmo sem o Shaquille O'Neal, em 2006 ali, mano, o Kobe ele fez a partida mais inesquecível da sua carreira, velho. O cara virou um monstro das quadras naquela partida contra o Toronto Raptors. Ele marcou 81 pontos, sendo a segunda maior pontuação individual da história da NBA, perdendo apenas para os 100 pontos de Witt Chamberlain em 1962, mano. E ali, mais uma vez, o Kobe entrou para a história do basquete, ele acabou, mano. Com, com todas as críticas, se alguém, se alguém ainda criticava Kobe Bryant negativamente, ele acabou com aquele com os caras naquele jogo e acho que foi aquele jogo que fez ele virar a chavinha dele mais uma vez, fez ele virar a mentalidade dele, porque foi a última, foi a última temporada dele com a camisa 8 ali, ele deixou de ser o menino Kobe, né? Ele se tornou ali o adulto Kobe em 2006, 2007, mas isso a gente vai deixar o próximo episódio, né, Léo?
0: Pois é, né, Lucão? Mano, o cara fez 81 pontos. A gente trouxe até, ó, a gente zoou na, na, na temporada passada, falando de jogar ah, no videogame, a gente pega um cara. Mano, se você for fazer 81 pontos com um cara, você não faz Não né, faz. videogame, mano, tá ligado? Mano,
1: absurdo, velho. Ali foi onde a mamba mental ele apareceu pro mundo inteiro, tá ligado? Absurdo, ah, velho.
0: Sim, sim. E, e, e tem um, eu não sei se é verdade, mas tem um, uma, essas, essas, essas lendas folclóricas dos esportes que os caras falam que um dos motivos da briga do cheque e o Kobe, o desentendimento deles, né? O Lucão, claro, ele explicou pra gente, deixou super claro que ambos falavam, não, mano, a gente não é amigo, a gente é colega que junto levou uma das melhores franquias ao título. Mano, eles fizeram uma dupla fodida, mas ambos não eram amigo de os dois fazer um churras, os dois colar no bailão, não, mano, cada um tinha o seu rolê ali, mas algo que, uma história que eu já ouvi, não sei se é verdade, é a que o Kobe treinava, o cara chegava às seis da manhã, ia embora oito da noite, enquanto o Shaq chegava atrasado com o Burger King. Que
1: mesmo. foda, né, velho, eu sou o Shaq, por isso que no começo do episódio eu falei, velho, eu sou o Shaq, você é o Kobe, viado, na moral, tio. <risos> É o loucão, filho, você é louco.
0: Mas, mano, imagina você lá, se matando, se matando, e chega seu parça atrasado com um Burger King na mão, mano. Como você ia agir se você fosse o Kobe? Nossa, então, filho, mano? eu
1: ia falar, mano, tá certo, velho. Dá um pedaço. Dá um teco aí, viado. Tô zoando, mano.
0: Pô, esse Burger King é
1: retornado aí, Cuzão. Tô zoando, mano. Mas, mano, o Kobe, ele é diferenciado de qualquer outro, né? Não que o cheque não seja, mas. É aquela coisa, né, cara, o, o Kobe ele era o Cristiano Ronaldo e o cheque era o Messi, pode se dizer assim, mano, mais ou menos, Sim. porque os, os caras não tiveram o mesmo nível de estrelismo, longe disso, mano, o Kobe é um dos melhores da história, o Shaq também é um grande jogador, é, mas não, não tá entre os top 3 ali, tá ligado, e até, pô, eu acho que se o cheque treinasse tanto quanto o Kobe, com certeza ele seria, mano, absurdamente um dos maiores da história aí.
0: Sim, mano. E, e também até o contrário, né, Lucão? Se o Kobe não tivesse esse foco que ele tem, ele não seria esse ícone de esporte Exato. que ele é hoje. Isso com Exato. certeza. Mas, bom, a, como eu falei anteriormente que essa seria a parte 1, é porque a gente contou o primeir, a, a primeira parte da carreira do Kobe que é o Kobe com a camisa número 8, que é o menino Kobe Próximo episódio... Bom, o Lucão vai falar um pouquinho do próximo episódio, e vai dar um spoiler da nossa novidade,
1: Lucas? No exatamente, mano, exatamente. Pô, no próximo episódio a gente vai contar aí o adulto Kobe, tá ligado? Com a camisa 24. Vai ser absurdo aí. Mas... Vocês vão conhecer um pouco mais esse monstro do basquete. Acho que a camisa 24 ali marcou. Realmente foi o que ele fez ele entrar pra história, mano. Então, camisa 24. No próximo episódio a gente tem uma novidade da hora um novo integrante aí do Fórmula de Basca, mano, um bagulho da hora pra vocês aí, vocês vão entender um pouco mais aí. A gente tá, tá crescendo, tá aprendendo um pouco mais, tá se desenvolvendo pra que no futuro a gente tenha um grande projeto aí, Fórmula de Basca, né, Léo?
0: Ah, com certeza, Lucão. Então, ó, galera, não perde. Próximo episódio, a gente vai revelar a nossa nova contratação. A gente vai contar que o Carmelo Anthony é um dos nossos novos comentários. Não, zoeira, zoeira. O cara não joga com o Carmelo Anthony, mas é um reforço de peso para a equipe do Fórmula de Basca, que temos muito orgulho. E vamos deixar spoiler sim. O spoiler é só esse por enquanto, mas não vamos falar o nome da pessoa, não. Aí você já tá muito saidinho pro meu gosto, você que tá se perguntando Exatamente, aí, né, é velho?
1: Daqui, da, No próximo episódio, vocês vão saber. Léo. Quando que vai sair o próximo episódio? Semana que vem?
0: Semana que vem. Semana que vem. Quinta-feira que vem. Você tá ouvindo hoje, quinta-feira. Na que vem, no dia, no dia 1º de outubro, a gente vai ter o nosso episódio com o Kobe, o adulto Colby K24. E a nossa contratação de peso
1: pra temporada, né? Não, exato, não. exato, mano. Aí já, já tá ligado, né, tio? Rapaziada, mano, você curtiu esse episódio? Cola lá no nosso Instagram, mano. Dá um, dá um salve, tá ligado? Fala, mano, olha lá, você via vi o episódio do Kobe, mano. Curti demais, tá ligado? Meu Instagram é... Lucas Margarido U, com dois o Instagram do Léo S. L-S no Lasco, l no Lasco. Mano, então... Cola lá, dá esse salve pra nós, mano. E, porra, não sei se tem como fazer alguma coisa no Spotify aí, Léo. Você acha que tem alguma coisa, um like, alguma coisa assim, não sei?
0: Não tem, cara, mas dá pra curtir, compartilhar. No é, rapaziada,
1: stories, se você, você curtiu, tá... é verdade, mano. Compartilha nos seus stories aí, mano. Manda uma rapaziada que você sabe que curte um Basca, que tem o Kobe como ídolo, assim como nós, né, Léo?
0: É, mano. Ó, a gente contou a parte 1. Cola lá no seu brother e fala, mano, esses caras gravaram a história do Kobe inteiro. Falou temporada por temporada, a infância dele. Ouve aí, cara, pra você ser mais fã ainda do Kobe Bryant. E, galera, o Lucão falou meu arroba, falou o dele. E também siga a gente no Fórmula de Basca, que tem novidade vindo por aí. Não só no Spotify, mas também nas nossas redes sociais. Isso. É isso por hoje, né, Lucão? Semana que vem
1: estamos tá de volta aí com novas. Com novas. News, news.
0: Com novas. É isso.
1: Valeu, Léo. Vamos... Nossa, olha lá. Ba baixou o Lucão aqui, velho. Valeu, Léo. Tamo junto, monstro. Fica com Deus, hein? Valeu, rapaziada. Você que ouviu até o final, você é monstro, filho. Tá ligado, hein? Deus abençoe é seu isso. dia. Não importa se você tá no trabalho, se tá no carro. Se tá indo pro trabalho está se tá voltando do trabalho. Se tá na sua cama, mano. Mano, atinge aí a mamba mental, tá ligado? Como diria o Super Xandão o seu ápice, tá ligado? Pra você, pra você seguir ali a sua caminhada, meu. Demorou? Toma essa motivação no final.
0: Essa mesmo. Né? Tamo junto, rapaziada. Valeu pela, pela paciência de ouvir a gente inteiro. E, mano, compartilha, porque a gente tá trampando, a gente tá, tá se dedicando ao máximo pra esse projeto. Então, pra ele funcionar, a gente precisa da, da colaboração de todo mundo, porque o nosso trampo, modéstia à parte, tá
1: ficando muito... Exato, bom, né, não tem nem como também, só as lendas. Valeu, valeu, galera. Valeu, Léo. Tamo junto, rapaziada. É nóis.